0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Ambicieuse Heureuse où on va parler de télétravail et notamment des cinq grandes erreurs à éviter en télétravail ainsi que des opportunités à saisir. Avant de démarrer, j'ai envie de prendre un petit temps pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps justement de me laisser un petit avis accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors qui m'ont envoyé un petit message sur les réseaux sociaux ou encore qui ont partagé mon podcast, ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Et si je fais ces podcasts, c'est clairement pour diffuser au maximum mon message, alors merci beaucoup à vous toutes. J'ai décidé de faire cet épisode sur le télétravail assez tôt dans mon podcast, parce que je trouve que depuis l'année dernière, le télétravail est devenu une compétence qu'il est important d'acquérir. Et oui, je parle bien ici de compétences à acquérir parce que peu de personnes savent vraiment bien travailler en télétravail. Et c'est normal parce que c'est relativement nouveau, puisque c'est quelque chose qui est possible grâce aux technologies d'aujourd'hui. À titre personnel, j'ai fait du télétravail de temps en temps dans mes anciens jobs de salariés, et aujourd'hui, je fais du télétravail à temps complet puisque je suis entrepreneur et je pense vraiment que le télétravail va devenir beaucoup plus courant qu'avant et que c'est une compétence à acquérir, savoir travailler en télétravail. Et pour bien démarrer cet apprentissage, j'ai envie de vous parler des cinq grandes erreurs que l'on fait en télétravail. Et si je vous en parle, c'est que moi la première, je les ai toutes faites ces erreurs. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode directement sur mon site. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et je vous dis ça pour que vous n'ayez pas à noter tous les apprentissages que je vais vous transmettre ici, que ce soit les erreurs en elles-mêmes, mais également les solutions et questionnements que je vous propose. Tout cela sera disponible à l'écrit, parce que c'est quand même plus simple quand on veut travailler dessus derrière. La première grande erreur, et peut-être la plus fatale, c'est de ne pas avoir d'espace de travail. Ce que j'entends par là, c'est à la fois un espace physique, mais également un espace temporel dédié au travail. On va commencer par l'espace physique et du coup le fait d'avoir un espace physique de travail, un bureau par exemple. Et je vous entends déjà les parisiennes qui n'ont pas beaucoup d'espace et je vous comprends, je suis parisienne également. Le but ici, ce n'est pas d'avoir une pièce entière dédiée au travail, même si c'est clairement très bien voire l'idéal, mais c'est vraiment de mettre en place un espace qui est dédié au travail. Pourquoi Eh bien, la raison, elle est simple. Notre cerveau associe et classifie les choses. La salle de bain, c'est pour se doucher, se laver, se nettoyer, etc. La cuisine, c'est pour faire à manger. Donc si vous commencez à travailler une fois sur votre lit, le lendemain dans la cuisine et le surlendemain dans le salon, clairement votre cerveau ne va pas comprendre. Il a besoin de structure et de savoir qu'en fait là, il va travailler. Il ne va ni dormir, ni faire le linge, ni réfléchir à ce qu'il faut faire à manger, n'est-ce pas Ce qui m'amène du coup au deuxième type d'espace de travail qui est le fait de ne pas avoir d'espace-temps pour son travail. Et en fait, ce que je remarque, c'est que généralement, les personnes sont soit dans un extrême, soit dans l'autre. Un extrême qui n'arrive jamais à bosser, et l'autre qui bosse beaucoup plus qu'avant. Et alors déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de par ces deux extrêmes, on peut voir que le fait d'être en télétravail, le fait d'avoir son ordinateur portable à proximité tout le temps, le fait de travailler depuis la maison, ce n'est qu'une circonstance. Et du coup, ce n'est pas tant le télétravail qui pose problème ici, mais plutôt les pensées qu'on a par rapport au télétravail et la prise de décision quant à son espace-temps. Si on n'y a pas réfléchi et qu'on manque de clarté quant à son espace-temps, eh bien on ne sera pas maître de ses actions et de son temps. On subira plutôt les conséquences de ses pensées automatiques. Je m'explique. Si je pense que c'est trop compliqué de travailler à la maison, qu'il y a trop de tentations, que je pourrais encore dormir un petit peu plus, qu'il y a plein de linge à faire, ou encore que je devrais en profiter pour me faire de bons petits plats, eh bien clairement, je ne serai pas dans une émotion qui me permettra de me mettre en action et de travailler. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas de ne pas profiter du fait d'être en télétravail pour faire votre linge et de ne pas profiter d'être à la maison pour faire des choses pour la maison si vous en avez envie, mais... Dans ce cas, il faudra définir votre espace-temps en conséquence afin que ces choses-là soient faites sur votre temps de pause, puisque c'est ce que vous faites en temps normal. A l'inverse, si je pense qu'il faut absolument que je termine ces projets, que j'ai plus de temps que d'habitude, puisque par exemple je n'ai pas le temps de trajet, en plus de cela j'ai mon ordi portable, donc impossible de m'en détacher et de respecter mes horaires, Eh bien clairement ces pensées-là vont m'empêcher de respecter mon temps. Encore faut-il être clair avec son espace-temps. Ici, ce que je vous recommande, c'est d'aller détecter justement les pensées qui sont à l'origine du fait que vous n'arrivez pas à travailler comme vous le voudriez. Et surtout, comment est-ce que vous aimeriez travailler C'est-à-dire, sur quelle plage horaire est-ce que vous aimeriez travailler Cette réflexion, elle va vraiment impacter votre espace-temps. A ce sujet-là d'ailleurs, je vous invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 2 sur l'équilibre de vie pro-perso qui vous aidera également à définir votre espace-temps. Donc là, cette première erreur que je viens d'évoquer qui concernait à la fois l'espace physique et l'espace-temps, elle permet vraiment d'indiquer à son cerveau que cet espace est dédié au travail. Notre cerveau aime bien catégoriser les choses parce que ça lui permet de moins réfléchir, ça lui permet de faire les choses de façon un peu automatique. Et ces automatismes sont très utiles, euh, si je fais un petit parallèle rapide, quand on conduit et qu'on a l'habitude de conduire, eh bien on ne va pas réfléchir au fait de passer les vitesses, ça devient un automatisme. Eh bien le but là, en réfléchissant à votre espace de travail, c'est que ça devienne un automatisme. La deuxième erreur que je vois, c'est le fait de ne pas se préparer le matin, comme on a l'habitude de le faire lorsqu'on part travailler au bureau. Le fait de ne pas se préparer, ça indique un peu au cerveau qu'on ne va pas travailler, puisqu'il a l'habitude de rester en pyjama uniquement lorsque c'est le week-end, parce que concrètement, vous n'allez jamais au travail en pyjama, si je ne m'abuse. Du coup, cette erreur, elle induit un faux signal, un mauvais signal qu'on donne au cerveau, en lui indiquant qu'en fait, on va passer une journée tranquille à la maison. Cette erreur, elle est même amplifiée lorsqu'on fait pire que ça, notamment en se réveillant et en se mettant directement devant son ordinateur avec un café, et en commençant directement à bosser. Ici, vous le voyez venir, ce que je vous préconiserais, c'est de vous mettre en place une petite routine du matin, qui vous permettra de prendre soin de vous, et d'indiquer à votre cerveau que vous allez travailler. Ce n'est pas obligatoirement la même routine que vous aviez avant, quand vous alliez au bureau, mais une routine que vous aimiez faire pour vous préparer. Petite précision ici, je ne parle pas forcément d'une longue morning routine, ça peut être juste quelques petites choses comme se doucher, s'habiller, prendre un petit temps pour soi, et là, vous imitez ce que vous voulez, que ce soit de la lecture ou un petit temps avec son café ou son thé, tout simplement, avant de démarrer. Parce qu'en fait, le fait de ne pas prendre de petit temps pour vous avant de démarrer votre journée, c'est problématique. Tant pour vous que pour vos clients ou votre employeur. Parce que vous avez besoin, pour être au maximum de vos capacités, de temps pour vous. Et notamment de moments de blanc, comme je les appelle. Ce qui me fait une transition parfaite avec la troisième erreur que je vois, qui est le fait de ne plus du tout avoir de moments de blanc. Les différents moments de blanc qu'on a l'habitude d'avoir, ce sont notamment par exemple le temps où on se prépare, le matin, les temps de trajet et toutes les petites pauses qu'on prend, les pauses déjeuner et les petites pauses café. Et en fait, ces temps-là, ils sont indispensables à notre bon fonctionnement. On a besoin de ces temps qui sont soit des temps de rien, soit des temps de repos ou encore des temps de réflexion. Et j'ai envie de faire un focus sur notamment les temps de trajet et les pauses. On va commencer par les temps de trajet. On est d'accord que les temps de trajet, notamment les temps de trajet parisiens, ne sont pas du tout agréables et qu'on s'en passe bien. Mais ce qui peut être intéressant de faire, c'est de se créer des temps de repos ou alors des temps de trajet améliorés si on veut, par exemple en se faisant des balades avec ou sans podcast à écouter. Et ici, je viens toucher du doigt la quatrième erreur dont j'ai envie de vous parler, qui est la sédentarité. Je sais bien que ces temps de confinement ne nous ont pas permis de nous déplacer autant que l'on l'aurait voulu, et que le télétravail plus le confinement ont induit une hausse de la sédentarité. Et c'est bien pour cela que je vous en parle. L'être humain, il est fait pour marcher. Notre corps et notre esprit ont besoin de marcher, de se balader, de voir la nature etc. On n'est pas du tout fait pour rester assis toute la journée devant un écran. Et je sais que vous savez tout ça, je le sais, mais c'est tellement important que je me dois de vous le rappeler. Et oui, on est d'accord que ne plus avoir de temps de trajet dans les transports en commun, c'est un avantage. Mais je vous encourage vraiment à vous trouver peut-être une petite routine qui vous permette de vous aérer l'esprit et de marcher en même temps. Je vous le rappelle encore une fois, l'être humain est fait pour marcher. Et là, je vous invite vraiment à voir ce qui est bon pour vous, à tester différents types de marches ou de balades. À titre personnel, j'aime beaucoup faire une marche sur ma pause déjeuner, et j'ai un petit peu trois types de marches que j'aime bien faire. Soit je vais marcher avec un podcast, soit je vais marcher sans podcast et sans aucun autre but que de marcher. Et là, j'aime beaucoup laisser un peu mon cerveau en roue libre, Notamment pour me vider l'esprit et généralement c'est quand je suis assez fatiguée mentalement. Ou encore je vais marcher en ayant une question en tête. Une question dont j'aimerais bien avoir la réponse. Et cette marche me permet de m'aérer et d'aérer mon esprit et de trouver généralement la réponse à cette question. Une pensée utile d'ailleurs que j'ai piquée à deux entrepreneurs que j'aime beaucoup qui sont Isadora et Marisa. Je ne sais pas si vous les connaissez mais je vous mettrai le lien vers leur site parce que c'est super intéressant ce qu'elles font. Eh bien, je leur ai piqué euh, la phrase qui est « Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais marcher ». Et en fait, c'est une pensée qui m'est vraiment utile parce que je sais que quoi qu'il arrive, ça me fait toujours du bien d'aller marcher. J'en reviens toujours plus apaisé et plus ressourcée, dans une meilleure émotion, dans un meilleur état d'esprit qu'avant. Et du coup, bah, je vous encourage vraiment à aller marcher. Donc là, je vous ai un petit peu parlé de ce que je fais, notamment sur mon temps de pause déjeuner pour éviter la sédentarité et m'aérer l'esprit en même temps. J'ai également envie de vous parler des temps de pause qui sont réduits, notamment parce que le distanciel ne permet pas instinctivement d'aller se retrouver à la machine à café. Et déjà, de prime abord, j'ai envie de vous inviter à faire preuve d'imagination pour ne pas hésiter à créer ces moments machine à café en ligne ce qui me fait une transition parfaite avec ma cinquième erreur qui est le fait de rester seul. Et en fait ici, je vois plusieurs erreurs en une. La première erreur étant l'erreur de pensée qui est euh, le fait de se dire qu'à distance, on ne peut pas construire de relation, que la distance implique la solitude et du coup que le télétravail implique la solitude. Une pensée alternative que je vous propose, c'est de vous dire que c'est peut-être là l'opportunité d'avoir des discussions en one-on-one -on -one avec des personnes qui sont, par exemple, habituellement trop occupées. C'est peut-être l'occasion de construire des relations plus profondes, ce qui permettrait d'une pierre de coups, d'une part de ne pas se sentir seul, et pour vous et pour l'autre personne, et d'autre part de construire de nouvelles relations. La deuxième erreur que je vois et qui est d'ailleurs assez intéressante à analyser en corrélation avec d'autres erreurs dont j'ai parlé plus tôt, c'est le fait d'assister à des réunions visio sans la caméra. Je pense que cette situation-là est liée au fait de ne pas se préparer le matin et donc de travailler notamment en pyjama. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est quelque chose qu'on ne se permettrait pas en allant au bureau. Et ça vient remettre de la distance avec les autres collègues. Si on fait une réunion visio... C'est notamment pour se voir. Sinon, on utiliserait tout simplement le téléphone ou toute autre application si on a besoin d'informations rapides, via orale ou écrit. La troisième erreur que je vois, c'est le fait de ne pas faire de pause. Ni seul, ni avec vos collègues. Et ici, je vous invite vraiment à faire preuve d'imagination pour faire vos pauses, soit comme vous avez l'habitude de les faire, si c'est ce qui vous convient, soit d'innover pour faire des pauses qui vous conviennent. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, si vous manquez de contact humain, si vous manquez de pauses, etc., eh bien, n'hésitez pas à prendre des initiatives pour venir combler ces besoins-là. Et ça n'en sera que bénéfique, et pour vous, mais également pour votre entourage. D'une part, parce qu'en répondant à vos besoins, vous serez à la fois plus efficace et plus agréable, et d'autre part, parce que si vous avez ce besoin-là, d'autres personnes ont le même. Du coup, je me répète un peu ici, mais je vous invite vraiment à faire preuve d'imagination pour rester en contact avec vos collègues, vos collaborateurs, mais également avec vos managers et avec les personnes que vous managez, si c'est le cas. Si je résume ici les différentes erreurs dont j'ai parlé, on a en premier lieu le fait de ne pas avoir d'espace de travail, ce qui comprend à la fois l'espace temps et l'espace physique. La deuxième erreur que j'ai citée, c'est le fait de ne pas se préparer et de ne pas avoir de routine avant de démarrer sa journée. La troisième, c'est celle de ne pas avoir de moment de blanc, de moment de disponibilité mentale pour votre cerveau. La quatrième, c'est la sédentarité, et je vous propose d'éviter la sédentarité en allant marcher, marcher étant la chose la plus naturelle pour un être humain. La cinquième, c'est le fait de rester seul, et je vous propose de ne pas rester seul en prenant des initiatives pour aller au contact des autres. Vous avez dû remarquer dans mes explications que je vous ai beaucoup parlé du fait de faire preuve d'imagination et d'initiative pour innover, et en fait, je vous invite à voir ce changement comme une opportunité, et à la saisir. Surtout que le télétravail a un gros potentiel. Je vous invite également à profiter de cette opportunité pour revoir votre façon de travailler. Exit la réunionite aiguë par exemple. Une des choses que je ne supportais pas en étant salarié, c'était soit les réunions à tout va à n'en plus finir, soit les appels intempestifs. Un petit message ou un petit mail, ça permet souvent de gagner du temps et bien entendu, dans ce cas, euh, je vous invite à répondre à ces messages sur des temps dédiés et ne pas être dérangé quand on travaille sur des sujets plus profonds. Sinon, on ne travaille jamais sur le fond. Donc là, je vous invite aussi à revoir votre organisation. Qu'est-ce qui peut être résolu par message Qu'est-ce qui nécessite une réunion visio Et n'hésitez pas à prendre le temps de faire des réunions en one-on-one -on -one et si c'est le cas, à quelle fréquence Finalement, dans tout ça, je vous invite à prendre votre rôle de leader, en étant la leader de votre propre vie en premier lieu. Je vous invite à prendre des initiatives, à montrer que vous avez des idées et à les mettre en place. J'ai envie de finir sur une précision. Tout changement nécessite du temps et de faire de laisser erreur Il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Comme application du jour, je vous invite à voir parmi toutes les choses dont je vous ai parlé, quelle est la chose que vous aimeriez questionner en premier. Quelle est la première action que vous puissiez faire Est-ce que c'est vous créer un espace de travail Est-ce que c'est commencer à prendre des pauses pour aller marcher Est-ce que c'est le fait de prendre contact avec vos collègues Pour savoir, je vous propose de vous demander de quoi est-ce que vous avez besoin Et quelle est votre priorité Ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour répondre à ce besoin et à cette priorité Dernière question, mais pas des moindres, quand allez-vous le mettre en place Voilà pour cet épisode sur le télétravail, j'espère qu'il vous aura apporté. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos collègues, à vos amis, et on se retrouve la semaine prochaine dans un épisode où on va parler objectifs, mise en place de ces objectifs et analyse.